0: TV a nejlepší investiční aplikaci všechny trhy na dosah ruky. Začněte investovat do akcí a ETF s XTV bez poplatků. Dobrý den, vítám všechny sledující dnešního vysílání, kde se budeme věnovat dopadu konfliktu na Blízkém východě na finanční trhy. Ještě předtím, než začneme, je zde následující důležité upozornění. Je nutné si uvědomit, rizika spojená s obchodováním finančních derivátů, obecně obchodování finanční páky a zároveň všechny věci, které dneska zazní, nejsou investičním doporučením, pouze nějakým naším názorem názorem na danou situaci. Já bych rovnou už představil naše dnešní vysílající. První vysílající je paní Irena Kalhousová, ředitelka Hedlova centra Karlovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. A už naším známým hostem je pan Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, my děkujeme, že jste přišel. A začneme teda asi rovnou tím konfliktem, který tam momentálně je. V tomto ohledu určitě oslovím nejdříve paní Kalhousovou. Zde vidíme teda celý ten region Izraele. Momentálně teda ten, ten hlavní konflikt probíhá v té oblasti Gá. Oblasti já bych už teda rovnou ukázal i tuhle mapku, pokud dobře chápu, je to vlastně ta evakuační zóna, kde Izrael řekl, že se má stáhnout ta část, řekněme, civilního obyvatelstva do té jižní části. Možná samozřejmě, paní Kalhusová, klidně sdělte i nějaké ty základy toho konfliktu. Asi všechny ty fády nestihneme, ale řekněme, co, co bylo tím, tím úplně základním, myslím, teď, teď to, to, to poslední, poslední útok, proč byl tak velký, proč je na něj samozřejmě reakce tak vysoká, možná porovnání s nějakými těmi předchozími konflikty a rovnou možná se i vyjádřit k té mapce, kterou tady máme, jestli, jestli například vy si myslíte, že by mohla, mohla řekněme, tahle mapka vydržet i nejbližších několik dní při té nebo týdnu při té pozemní ofenzive, jestli je nějaká pravděpodobnost, že vlastně ta pozemní operace by zůstala v té severní části Gazy nebo Předpokládáte nějaké možné další zhoršení té
2: situace? Děkuji moc za slovo. Samozřejmě máme málo času, takže já se nevyhnu určitým zjednodušením. Ten konflikt, který vypukl mezi Izraelem a Hamásem, je samozřejmě součástí toho izraelského palestinského Izraelsko-palestinského konfliktu, který trvá uh, už uh, minimálně od vzniku Izraele v roce 1948, možná by se dal datovat ještě před vznik státu Izrael. Každopádně, ta situace dneska je taková, že na západním břehu Jordánu, který my tady na té mapě nevidíme, hl- vládne uh, sekulární hnutí Fatah, uh, přesně tak uh, pod tedy. Uh, palestinskou samozprávou, zatímco v Gaze vládne teroristické hnutí Hamás. Zatímco na západním břehu Jordánu je izraelská přítomnost veliká a to území je okupované Izraelem, tak Gaza vlastně je území, z kterého se Izrael stáhl v roce 2005. Nicméně po té, co ve volbách zvítězilo hnutí Hamás, a které ovládá tu gazu, tak vlastně Izrael vyhlásil de facto blokádu té gazy a kontroluje hraniční přechody a také vzduch a vodu, ale společně s Egyptem. Co se stalo tu minulou sobotu, je, že vlastně hnutí Hamas zaútočilo na Izrael naprosto bezprecedentním způsobem a vlastně ta míra toho násilí, které Hamas předvedl, Se opravdu dá srovnat prostě s praktikami nacistů ze druhé světové války, což vlastně činí celou tu věc nejhorší bezpečnostní katastrofou nebo fiaskem v historii státu Izrael. Na jednu stranu samozřejmě Hamas nepředstavuje existenční hrozbu pro pro Izrael, ale na druhé straně tím, že prostě to násilí bylo tak otřesné a tím, že každý Izraelec to mohl sledovat živě v mobilních telefonech, tím opravdu to trauma z toho je, je, je naprosto bezprecedentní. No a bezprecedentní je také ta odpověď izraelská, protože vlastně Izrael tentokrát jasně definoval, že cílem té vojenské operace je hnutí Hamas zničit Což je samozřejmě cíl velmi náročný, protože hnutí Hamás a vy jste zřejmě jednu tu mapu tam máte vybudoval v Gaze, jak Hamas tvrdí, 500 km podzemních tunelů, které se nachází pod civilními objekty. V těch tunelech, které jsou některé až, 500, až 35 km pod zemí, se nachází nejen bojovníci Hamasu, ale jsou tam také zbraně, jsou tam zásoby, paliva, jsou tam potraviny a také právě někdy i z podzemí vlastně Hamas vystřeluje rakety na Izrael. Takže vlastně ta operace začala vzdušnou operací s cílem, co možná nejvíce poničit tu infrastrukturu Hamásu a nejvíc vlastně jako zabít těch hamásníků ze vzduchu. Mimochodem už vlastně těch, těch velitelů Hamásu zemřelo poměrně dost. Nicméně spekuluje se o tom, že prostě bez pozemního ofenzívy to nepůjde, protože prostě ty tunely všechny zničit ze zhora nejdou. Samozřejmě největší, si problém celé té operace je civilní obyvatelstvo, protože Gaza je jedno z nejhustěji osídlených míst na světě na tomto velmi malém úseku který je nějakých 10 kilometrů široký a myslím, že 42 kilometrů dlouhý, tak bydlí, bydlí přes 2 miliony lidí. Izrael vlastně tu pozemní ofenzívu nespustil hned, jak se če- očekávalo, ale utvořil takzvané humanitární koridory a nějakých 600 tisíc gazanů už odešlo na jich gazy. Proč na jich? Vlastně Gaza City je centrum vojenské a politické centrum Hamásu, takže se předpokládá, že ta ofenziva bude směřována přímo tam. Nicméně neznamená to, že v těch ostatních částech je klid, prostě i tam Izrael bombarduje, takže pro ty civil, civilní obyvatele je to prostě zoufalá situace a samozřejmě jako není tam pro ně infrastruktura pro 600 000 uprchlíků, takže ta situace je, je z tohoto hlediska jako velmi špatná. A vlastně jsou to spojené státy americké, které, které přesvědčili Izrael, že je potřeba povolit přes Egypt humanitární pomoc, takže ta by tam měla snad začít proudit každým dnem. Takže to je asi na úvod všechno a samozřejmě budete mít další otázky
0: Děkuji moc krát za to vyjádření. Pane Kovando, dostaneme se k vám. Já si teď pomůžu vlastně naší, přímo naší aplikací X-Station. Já jsem se snažil nějakým způsobem změřit, řekněme, když se dostaneme zatím k těm ekonomickým vlivům. Předpokládám, na, na tom se asi momentálně zhodneme všichni, že ta Gaza asi nějakým způsobem ekonomicky vliv na to okolí nemá. Je to zatím jenom politické politické. politické riziko, které se na na těch trzích projevuje. Možná bych se jenom zeptal, jak vy zatím vnímáte tu, řekněme, ekonomickou reakci, a již na trzích, nebo nějaké ty možné ekonomické hrozby v v rámci toho dalšího vývoje. Respektive momentálně stačí, pokud zhodnotíte, řekněme, jestli tu reakci momentálně na těch světových trzích považujete za, řekněme, spíše hysterickou, nebo naopak, jestli ty trhy zatím to riziko podceňují.
1: Dobrý den ještě jednou. Domývám se, že trhy přistupují zatím k té situaci přiměřeně, protože dochází sice k určitému nárůstu například cen ropy nebo ceny zlata. Ovšem myslím si, že ty nárůsty jsou přiměřené rozsahu toho konfliktu, který zatím je tedy omezen na právě střed hnutí Hamas s Izraelem. No a až přes některá prohlášení, která ale spíše mají řekněme, odstrašující efekt jak ze strany Spojených států, tak Iránu nedochází zatím tedy k faktickému rozšíření toho konfliktu. A to si myslím, že je to, co zajímá trhy. Pokud by se ten konflikt rozšířil, tak bychom to okamžitě viděli v podobě dramatického nárůstu cen ropy a také určitě nárůstu cen zlata. Naopak by došlo k posílení dolaru, zřejmě poklesu úrokových sazeb třeba na amerických dluhopisech, ale v tuto chvíli vlastně zatím se nezdá, i když probleskla zpráva například Wall Street Journal, jasně po tom útoku, že Irán byl zapojený docela přímým způsobem do toho útoku, že dokonce na nějaké údajné schůzce v libanonském Bejrutu Iránčtí představitelé, jak uvádí Wall Street Journal, dali zelenou tomu, aby ten útok Hamásu na Izrael proběhl. Tak zatím toto není hlavní scénář. Zatím tedy je otázkou míra zapojení Iránu. Samozřejmě on dlouhodobě hnutí Hamás podporuje, ale otázka je, zda byl skutečně Teherán zapojen nyní do tohoto konkrétního útoku. Dokonce se objevují i takové zprávy, že dokonce sami představitelé Iránu tím útokem nebyli překvapeni a když posléze tedy, jak si jej schválili a dokonce samozřejmě vzývali bojovníky Hamásu, tak údajně tedy nevěděli příliš detailů dopředu o tomto konkrétním útoku. Pokud by Irán byl zapojen výrazně do toho konfliktu, vtažen, pokud by následně zřejmě byly vtaženy spojené státy, tak se z toho konfliktu, který je zatím lokálního rázu, řekněme, by se stal konflikt, který by zmítal celým Blízkým východem a už by získal dokonce, řekněme, nádech geopolitický, protože si myslím, že by ani třeba Čína či Rusko nezůstali se svými vyjádřeními stranou a jak víme, také je klíčovým producentem a vývozcem ropy, vývozcem tedy do té míry, do jaké to umožňují sankce, které na něj spojené státy uvalily kvůli jeho jadernému programu a snahy teda vytvořit jadernou bombu. Spojené státy v těch posledních měsících byly ovšem trochu schovývavější vůči iránskému vývozu ropy, protože vnímali, že ta iránská ropa pomáhá stlačovat světové ceny této suroviny, což se jim hodilo kvůli válce na Ukrajině, protože samozřejmě čím levnější ropa, tím méně má Rusko na válku na Ukrajině, takže ta iránská ropa zkrátka byla vnímána jako menší zlo, pokud by proudě, pokud prouděla na trhy a proto Spojené státy tedy přivíraly oči nad svým sankcionováním, nad tím embargem té iránské ropy. Ovšem to se samozřejmě může změnit nyní v důsledku tohoto konfliktu. A jakmile slyšíme jakoukoliv zprávu, že by Irán mohl být výrazně zapojen, jako třeba včera. Včera došlo k tomu, že Irán vyzval k embargu vývozu izraelské ropy. Izrael tedy nedisponuje přílišním objemem zásob ropy na svém území, ale byl to signál, že Irán se může vložit do toho celého vývoje té situace na Blízkém východě, která je skutečně není tak třaskává mnohem vehementněji. No a to pak by znamenalo, že zkrátka by byla ohrožena těžba, a produkce a vývoz ropy napříč celým tím Blízkým východem, nejen tedy v Iránu, ale dokonce v Saudské Arabii. Vzpomeňme na rok 2019, kdy Irán, respektive tedy drony vyslané z Jemenu, tamními povstalci, které Irán rovněž podporuje, tak významně poškodili vlastně Irán, eh, Saudsko-arabská ropná zařízení, eh, což přispělo tehdy k v zestupu cen ropy. Určitě by se něco takového mohlo opakovat. Také Irán má možnost zablokovat Hormuzskou úžinu, což je námořní cesta, kterou proudí až 20 světových zásob, jak ropy, tak vlastně ropných produktů. A pokud by k tomu došlo, tak v takovém případě cena ropy by šla dramaticky nahoru. Můžeme se bavit na jaké úrovně, ale důležité je rozlišit tedy tu současnou řekněme stále lokální povahu toho konfliktu, která, když to řeknu natvrdo, možná i trochu cynicky ty světové trhy nezajímá, respektive ty cenové pohyby jsou poměrně malé a musíme rozlišit na druhé straně mezi povahou konfliktu, který by už přerostl z té lokální úrovně na nějakou celou blízkovýchodní barokonce geopolitickou a tam už samozřejmě ty trhy by to zajímalo mnohem více a došlo by k těm pohybům, které jsem částečně už zmiňoval.
0: Rozumím. Děkuji za to vyjádření. Já jsem tady i vlastně, co jste mluvil, ukazoval nějaké, řekněme, podklady k těm samotným datům. Ten, co právě ukazují i pro naše diváky, je vlastně od začátku roku 2022, tím pádem chtěl jsem tam dát i vlastně právě, jak jste říkal, že byla byla zmírněna, řekněme, ta ta retorika vůči Iránu po tom, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak právě je to vidět i na těch exportech minimálně do Číny. A zároveň zde jsem ukazoval ten graf těch, jako řeknu, nákladů nebo prostě těch jednotlivých kontraktů na ty tankery, tam upozorňuji, že v případě, v případě toho covidu to byly částečně spekulace, kde vlastně někdo tu ropu nakoupil na spotu a pak jako čekal, čekal, co se, co se s tou ropou v tom tankeru stane a prodávali teda na forwardech už, už pak do plusu, takže to byly takové ty spíše spekulace, každopádně ukazují to i kvůli tomu, že, jak jste říkal, že ta situace je prý tak vidět, že zatím, zatím ani ty kontrakty, kontrakty se nenavyšují. Paní Kalhousová, zase bych vlastně přešel k vám, když jsme se bavili o té možnosti eskalace toho konfliktu. Samozřejmě, nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, jenom spíše ta forma eskalace toho konfliktu. Jak byste to viděla, jestli by to začínalo nějakým způsobem postupně, to znamená, jestli byste čekala, že nejdříve se ozve právě ten nějaký ti rebelové v západním břehu Jordánu, pak by se k tomu přidal, řekněme, Hezbalah v rámci, v rámci Libanonu a až pak by ten Irán teda řekl, že už vlastně přímo začíná podporovat nějakou stranu. Nebo je možné, že to prostě vypukuje, Najednou. To znamená, řekněme, tu možnou sílu eskalace konfliktu, jestli vidíte, že to spíše půjde postupně, řekněme, jak budou uh, Izraelci postupovat v tom pásmu Gazy a těch civilních ob- obětí, bude přibývat, ne- nebo, nebo může se stát, že to bude, řekněme, podobný šok, jako byl uh, v případě invaze na Ukrajinu.
2: Tak já myslím, že Irán už jako jasně se postavil na něčí stranu, to není sporu a možná je potřeba jako říct, že vlastně Irán v minulosti se vyhýbal přímým konfliktům se zeměmi, o kterých věděl, že jsou prostě vojensky silnější. Irán k tomu používá tzv. proxys. V případě samozřejmě boji proti Izraeli, tak ten hlavní proxy je Hezbollah, což je organizace, která sídlí především v jižní části Libanonu. Je to organizace, která na rozdíl od Hamasu je opravdu jako mnohem, mnohem schopnější a, a silnější. K dispozici odhaduje se 150 tisíc raket, které víceméně jsou schopny pokrýt celé území Izraele. Některé jsou přesně naváděné, takže jsou schopny zaútočit na kritickou infrastrukturu, na civilní cíle a, a také se odhaduje, že mají 20 až 30 tisíc velmi dobře si vyzbrojených bojovníků, kteří mají zkušenosti s občanskou válkou v Sýrii. Takže opravdu je to, je to jako jiná váhová kategorie než nás. A uh, samozřejmě ta zásadní otázka je, jestli dá Teherán zelenou hizbaláhu, aby prostě otevřel tu severní frontu. To, co tomu asi teď největš, nejvíc brání, je nejen to, že prostě izraelská armáda je pořád si výrazně silnější než, než hizbaláh, ale tak je to ta americká přítomnost ve východním středozemí. To, že vlastně američani během 36 hodin přesunuli letavou loď do východního středozemí a teď už jsou tam dvě, tak to je samozřejmě silné odstrašení. Uh, Američani neřekli, že by do toho konfliktu, který by vypukl mezi Izbáláhem a uh, Izraelem, případně zasáhl rovnou. Uh, nicméně uh, prostě Amerika řekla, že prostě bude hájit svoje zájmy, uh, zájmy v regionu a zájem samozřejmě tím umě myslet Izrael. Uh, já úplně nevěřím jako v rozšíření toho konfliktu mezi jako Irán a USA. Já si myslím, že prostě. Že prostě Uh, to není v zájmu Íránu, protože Írán až dosud nikdy nejednal jako sebevražení a to, by prostě bylo sebevražený. Uh, určitě to, co říkal pan Kovanda, si dovedu představit, že by tam byly nějaké třeba menší útoky, které určitě jako zahýbají výrazně strhy o tom, to není moje specializace, ale jako nemají, řekněme, úplně jako kritickým bezpečnostním dopad typů prostě nějaké útoky na tankery nebo nějaké menší prostě provokace právě v tom perském zálivu a konkrétně v, to, v tom Hormuzu. To, 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 to si dovedu představit. A co se týče jaksi toho západního břehu, o kterém byste mluvil, tak samozřejmě tam ta situace je velmi napjatá, protože palestinci ze západního břehu velmi citlivě sledují to, co se děje v Gaze. A ta popularita palestinské samozprávy, která kontroluje západní břeh, je velmi, velmi slabá. Prostě oni jsou považováni za skorumpované politiky, kteří že naposledy proběhly volby na palestinských územích v roce 2006, takže jsou považováni za, za nelegitimní vládu, která navíc přispívá k okupaci tím, že vlastně spolupracuje s Izraelem, takže si Tam si dovedu představit nějaké nepokoje, i když zatím palestinská samozpráva proti ním zasahuje velmi, velmi tvrdě a už vlastně při těch nepokojích jako palestinská samozpráva zabila několik palestinců. Ale zase, pro Izrael by to bylo strašně nepříjemné, ale pořád je to, myslím si, lokální konflikt. Co samozřejmě hrozí a co, myslím si, je ta, ta, ta velká otázka, je, jak velké protesty ta celá situace, a teď, ať už to bude pouze v Gaze, nebo se to rozšíří tedy na západní břeh, případně ještě do Libanonu, jak vlastně velké protesty to vyvolá v těch arabských zemích? Protože režimy v Egyptě, režimy v Jordánsku nejsou příliš silné. Samozřejmě Saudská Arábie, tam ten režim je silný, ale ani tam prostě jako si určitě nepřejí masové protesty v ulicích. Takže to, to je vlastně ta otázka, jako jak, to, jak to ovlivní ty, ty arabské režimy samotné, protože prostě oni na jednu stranu samozřejmě přejí Izraeli mnoho úspěchů při likvidaci Hamásu, ale otevřeně to neřeknou, protože prostě nechtí jako provokovat to veřejné výdění v těch, v těch arabských zemích. Takže to je, myslím, ještě další, jako, scéna, uh, další fronta, možná když bych použila tu vojenskou terminologii, kterou jako potřeba potřeba sledovat. Mm.
0: Děkuji, děkuji za to vyjádření. Možná bych teda rovnou, já tady se vrátíme zpátky. Já jsem si udělal vlastně ty rizikové přirážky v rámci jednotlivých zemí. Já se teda, pane Kovando, přiznám, že se moc nevěnuju blízkému východu, co se týče ekonomicky. Já teda pokud dobře vím, tak už teď se pravidelně děje. To, že pokud vím tam vlády vlastně dotují ty základní potraviny, aby právě ty protesty řekněme nějak nenabírali na síle, respektive aby se ta. Situace nějakým způsobem udržela pod kontrolou, je podle vás možné, jak jste říkal, že v případě vyostření toho konfliktu by došlo jako k znížení těch amerických, protože by se tam stáhly nějaké finance. Jestli by řekněme, nějaká možná dluhová krize věděla, ovlivnit právě ty, řeknu, už teď nějakým způsobem nalomené státy, chápu, že asi nějaké Spojené arabské Emiráty nebudou mít problém si udržet udržet ty rozpočty, ale kdyby, kdyby ty přírážky, řekněme, začaly stoupat, jestli je nějaká reálna pravděpodobnost, řekněme, vyhlášení bankrotu těchto států, po případě, jestli to by mohlo zvýšit, řekněme to, socioekonomické a tím pádem i politické napětí v daném regionu. Pokud
1: ten konflikt zůstane omezený na tu jeho současnou úroveň, na ten současný rozsah, tak si nemyslím, že by rizikové přirážky na dluhopisech těch zemí, které nyní vidíme, měly jakkoliv dramatičtěji stoupat. Samozřejmě hospodaření těchto zemí je často nalomené. I vlastně nálada obyvatelstva víme, že například Egypt má problémy s zajištěním dostatku obilí už i v důsledku války na Ukrajině a opravdu tady V těchto zemích, pokud by byly nějaké vleklejší problémy se zásobováním potravinami, tak může dojít na nějakou obdobu arabského jara z roku 2011. Ale zatím si myslím, že jenom kvůli tomu, co se nyní děje mezi Izraelem a Hamásem, se ta situace v těchto zemích zas nějak fatálně nemění. Skutečně ty země jsou často dlouhodobě ve špatném stavu stran svých veřejných financí a pokud by došlo k rozlítí toho konfliktu do té míry, že by vlastně se zapojili v nějaké formě spojené státy, v nějaké formě intenzivně Irán, no tak pak by došlo samozřejmě k velkému odlivu kapitálu směrem do těch nejbezpečnějších zemí do dluhopisu těch bezpečných zemí typu Spojených států. To znamená, že by došlo k výraznému poklesu výnosu na amerických dluhopisech a naopak ten kapitál by pochopitelně plynul z těch rizikovějších zemí do těch bezpečnějších. Takže všechny ty země, které vidíme víceméně, jsou vnímány jako, no tak Evropa ne celá, ale většina těch zemí, které tam vidíme, jsou vnímány jako země a rozvějící se, což by samozřejmě vedlo k nárůstu. V řadě případů dramatickému, trufám si říct v případě například Iráku nebo Jordánska, které přímo sousedí s Izraelem, v případě Egyptu, tak by ty nárůsty těch rizikových přirážek na těch důlepisech byly enormní a skutečně by to ty vlády mohlo dostat i do problémů s veřejnými financemi a v krajním případě bankrotu. Ale To si myslím, že pokud by se rozhořel takový konflikt, který by toto způsobil, tak už by to byl druhořadý problém, protože pak už se skutečně bavíme o celoblízkovýchodním konfliktu s přesahem určitě do spojených států a s přesahem do Číny, do Ruska. Byť samozřejmě by tam nebyly přímo vojska těchto dvou zemí, ale nějakým způsobem přes své proxy by se zase snažili i tyto země do toho konfliktu vstoupit. Například Čína se vyjadřuje, k tomu konfliktu žádá si ukončení, válčení. Rusko také má své dlouhodobé zájmy na Blízkém východě. Takže to, že by pak hruzil třeba krach v Egyptu, to si myslím, že by byl v takovém případě druhořadný problém.
0: Rozumím, rozumím. A tam možná i dotaz v rámci, jak jste i zmiňoval tu Rusko, opět dotaz na paní Kalhousovou. Já, já jenom tako předpokládám tím, že vlastně Rusko teď potřebuje ty dodávky, řekněme i těch jako zbraní pro svoji válku. A tam předpokládám, není nějak úplně zájem toho Ruska, aby ta válka eskalovala jako do nějakých větších rozměrů. To znamená, je zde pravděpodobno, že konkrétně v této situaci, kdy se bavíme o Radě bezpečnosti, respektive o těch těch pět stálých členů, že tam by teda řekněme Rusové nemuseli jako blokovat ty snahy o nějaké usmíření, ale že by mohli v tomto konkrétním případě nějakým způsobem být nápomocný.
2: já nejsem expertka na rusko, ale samozřejmě rusko na jednu stranu Může mít radost z toho, že ta pozornost veřejné, veřejnosti a, a samozřejmě světových médií je v tuto chvíli e, nikoliv na Ukrajině ale, ale v Gaze. A, tak to je něco, co určitě Rusko hraje do karet, Ale e, já si taky nemyslím, že Rusko má zájem na tom, aby prostě se z toho rozhořel nějaký, nějaký velký regionální konflikt, a, protože pak už by se to týkalo samozřejmě ruska a Rusko teď podle mě úplně ve formě, aby mohlo a se soustředit na více front. Co se týče jako mezinárodních organizací Typu Rady bezpečnosti, tak samozřejmě Rusko nebude dělat nic, co by pomohlo Spojeným státům americkým. Takže já očekávám, že Rusko prostě spousta věcí jako bude, bude bojkotovat, blokovat, dělat problémy. Koneckonců, prezident Putin už jako měl několik cynických prohlášení, o tom, že prostě Izrael nedbá na, na bezpečí civilistů a snad měl dokonce říct, že prostě. To, co se děje v Gaze, je jako, jako prostě nacistická, nacistická okupace v Stalingradu, jo? takže, takže prostě Putin určitě, určitě jako se nesnaží být v tomto, v tomto neutrální nebo nějakým způsobem odsoudit to, co se vlastně, to, co se stalo ze strany Hamásu, ale ale já říkám, já si myslím, že prostě není, není zájem Ruska, aby se ten konflikt rozhořel do nějakých jako nekontrolovatelných rozměrů a aby do toho vstoupili Spojené státy, protože pak už by to samozřejmě vyžadovalo i nějakou reakci Ruska.
0: Rozumím, děkuji. Právě pokud bychom se dostali opět i k nějakému tomu dopadu, chtěl bych teď trochu navázat, řekněme, na unijní problémy, spíše teda i dotaz na pana Kovandu. Zde, jak jsme se bavili o těch možných dopadech, my vlastně vidíme, že ten odhad, já mám pocit, že to je nějaký 6, 6 dní starý odhad Bloombergu a vlastně vidíme, že těch 8 dolarů jsme zabrali, jsme už vlastně nabrali, i když, i když vlastně ta válka ještě teda zatím není, není v tomto stádiu. Pro se na to ale ptám. Vlastně objevují se články, už teď řekněme, ta, ta snaha těch centrálních bank nebo to vyjádření o tom, že to zvyšování úrokových sazeb bude nějakým způsobem možnost překonat to tím soft landingem. Tak vlastně začínají se množit články o tom, že právě tohle tenhle spor tím, že ta ropa se zvýší tím pádem pravděpodobně nás v následujících týdnech, měsících možná čekají vyšší hodnoty právě toho PPI nebo CPI Jestli si myslíte, že tohle, ještě zde mám, řekněme, tento, tento graf, kde jako je opět nějaká předpokladaná zvýšená inflace. Samozřejmě zde teda odhaduji, že ta světová inflace by se zvýšila až v momentě, v momentě toho jako už otevřeného konfliktu celo, celo, celonárodního respektive jako celovýchodního. Tam bych se prostě chtěl zeptat, jestli tohle skutečně může posunout, řekněme, jestli to může být ten pověstný poslední ťuk jako do, do možnosti toho, že by ta Evropa spadla do Recese, to znamená ECBčka, bude muset ty sazby dále zvyšovat kvůli tomu, že ty inflační cíle budou vyšší a na druhou stranu samozřejmě už teď vidíme, že Německo nevím, jestli se přiznám, jestli už je oficiálně v recesi nebo do ní pouze směřuje, jestli tohle může způsobit ten teda konečný tuk k tomu, aby jsme jako zažili celou celo eurozónovou recesi nebo celou evropskou recesi.
1: Hmm. Zcela jistě už to samotné propuknutí konfliktu mezi Hamásem a Izraelem zvyšuje pravděpodobnost, že Evropa, Evropská unie, padne do recese, protože je tady celá řada rizik, která na ní číhají. Zejména je to právě uzměňovaná cena ropy, která může zpomalit odeznívání inflace napříč Evropskou unii v České republice, A to by znamenalo, že tedy jak Evropská centrální banka, tak Česká národní banka budou muset déle držet své úrokové sazby na té navýšené úrovni. To samozřejmě zase znamená delší období, kdy bude ekonomika jak eurozóny, tak České republiky dušená a úvěry na investice například budou drahé. Určitě kvůli tomu, že úvěry by byly takto drahé, tak ještě, se může překlopit ten scénář z toho tolik píženého měkkého přistání, ten scénář toho přistání tvrdého, které bylo spojeno pochopitelně s nějakou recesí. Čím prostě bude závažnější ten konflikt na Blízkém východě, tím vyšší pravděpodobnost dále bude toho, že. Evropa upadne do recese. Pokud by cena ropy například přesáhla hodnotu 110 dolarů za barel, tak v takovém případě je pravděpodobné, že euro se propadne na paritu s dolarem. A to právě odráží to, že by se zhoršovala kondice evropské ekonomiky, která je na dohozu ropy prostě závislá. Vlastně závislejší než Spojené státy, které si mohou těžit z těch svých břidličných písků, ale takovou možnost Evropa nemá. Když to ještě spojíme se stále vlastně významně navýšenými cenami plynu, což je ještě samozřejmě důsledek války na Ukrajině a také stále navýšených cen elektřiny, což je zase důsledek drahého plynu tak dostáváme vlastně kombinaci, která rozhodně moc nepřeje nějakému rychlému hospodářskému uživení starého kontinentu. Proto skutečně ta drahá ropa, ale spíš tedy v těch úrovních nad 100-110 dolarů za barel, může znamenat to, že v Evropě nastane nějaká závažnější recese. Vidíme, že Česká republika v letošním roce má vykázat stagnaci, to znamená nulový růst, Německo je neustále vlastně jde té recese. Nejsou to zatím nějaké dramatické propady ani ve výhledu, no ale ta nepříznivá geopolitická situace prostě nenahrává rychlé oživení Evropy. Naopak, mužel tedy Evropa ztrácí na své konkurence schopnosti a ty drahé energie jsou zcela tím klíčovým. A ztrácí Evropa jak vůči Číně, Ázii, tak vůči Spojeným státům. Ale toto je vývoj, který se hromadí delší dobu. To samozřejmě zdaleka pouze neodráží situaci na Blízkém východě. Ale ta pokud vyeskaluje, tak to může dále ještě zručit.
0: Rozumím, rozumím, Moc krát děkuji za uh, vyjádření. Uh, možná bych se ještě, protože uh, krátí se nám čas, ještě předtím, než se teda dostaneme k dotazům našich sledujících. Uh, možná paní Kalhousova, bych se chtěl zeptat. Já jsem teda zaznamenal, uh, řekněme, právě když se bavíme opět o té Evropské unii, uh, řekněme, ať řeknu protesty v Německu, uh, řekněme, těch muslimských již první, druhý nebo třetí generace, že uh, jsou tam, řekněme, já přiznám se, že jsem zachytil spíše jako ty řeknu, samozřejmě to se jí více šíří těmi médií, ty nějaké oslavné oslavné ody na to, že teda pomozme Palestině a vlastně, že ten Izrael je ten špatný a tak dále. Ptám se na to kvůli tomu, není to tak dávno, co, co prostě byl, byl nějaký rok, teď se přiznám si, nespomenu přesně, kde prostě jsme měli prakticky každý měsíc nějaký teroristický útok. Je možné, že tahle situace by natolik zradikalizovala jednotlivé, řeknu, muslimské menšiny v Evropě, aby, aby to nabralo na síle ve smyslu toho, že by se začaly dělat nějaké hromadní protest, hromadné protesty právě aniž v vládě, nebo, nebo, nebo že by ta situace začala být, řekněme, vyeskalovaná právě kvůli tomuto konfliktu?
2: Tak samozřejmě někteří muslimové v Evropě reagovali velmi, velmi emotivně na, tu, na, na ty obrázky z Gazy. Bohužel se to jaksi nevyhnulo i tomu, že na některých těch demonstracích se prostě oslavoval Hamás a vlastně volali de facto genocidní hesla vůči Izraeli a samozřejmě pro evropskou demokracii je to výzva, protože na jednu stranu právo demonstrovat je potřeba zachovat, svoboda slova též, ale je potřeba najít tu hranici. A co se týče bezpečnosti, tak je, První, kdo samozřejmě je v ohrožení, jsou židovské komunity, a to už je realita, prostě židovské školy, synagogy v Německu, ve Francii, v Anglii, ale koneckoncu i v České republice, jsou teď pod speciální ochranou, protože tam bezprostředně hrozí nějaké nebezpečí. Jestli prostě dojde k nějaké jaksi radikalizaci Některých, některých evropských muslimů. Já jsem přesvědčená o tom, že tajné služby už s touto variantou pracují, že se nedá zcela vyloučit, budou přibývat prostě emotivnější záběry z gazy, bude přibývat, jaksi v rámci těch sociálních sítí prostě více zvolání po nějaké odvetě za, za, za mrtvé Palestince. A bohužel prostě evropští muslimové, někteří jsou, jsou, jsou prostě k tomu, k tomu náchylní, aby to vyslyšeli. Na druhou stranu já bych strašně jako varovala před nějakou demonizací celé skupiny obyvatel, protože samozřejmě většina evropských muslimů se prostě k tomu to nepřidává. A, a prostě podpora Palestiny neznamená prostě jako, jako radika, radikalizace nezbytně. Ale já se jako bojím se toho, bojím se toho, že že prostě k nějakým nějakým možným teroristickým útokům může dojít, protože prostě samozřejmě jako mnoho mnoho muslimů v Evropě prostě primárně spolehá na třeba média z Blízkého východu. Oni nekoukají bezprostředně nebo nezbytně na BBC, ale prostě budou koukat na Al Jazeeru, budou koukat na ty arabské kanály, kde prostě ta, ta, ta message jako je, je poměrně je, je jasná a naprosto jednostranná. Takže je to určitě je to jako obava, kterou, kterou mám a jenom doufám, že prostě to nebude nějak, nějak, jako, nějak příliš, příliš špatné.
0: Rozumím, rozumím, to samozřejmě doufáme všichni. Asi úplně poslední i v návaznosti na ty dotazy, které se nám tady množí ohledně Kataru. Já jsem tady našel zde tuhle statistiku, je to vlastně statistika za od roku 2000. Od roku 2001 až vlastně po dnešní dobu, kde vlastně vidíme změnu jednotlivých exportů Kataru, vidíme, že se, jako řekněme, z té Ameriky spíše dostal na, do, do té Evropy, Číny a tak dále. Ten dotaz je, my tady máme vlastně, i vím, i pokud dobře vím, pane Kovando, vy jste taky na Twitteru, teda na x zveřejňoval nějaké, řekněme, ty dlouhodobé kontrakty, které teď navázaly ať již Nízozemí nebo Belgie. Máme tady Právě několik dotazů, jakým způsobem by tohle mohlo ovlivnit právě převoz toho skvapalněného plynu. Já bych to možná rozdělil na dvě části. Vím, že už jako moc toho času nemáme, takže klidně, klidně jenom heslovitě. Vlastně, jak velká je pravděpodobnost podle vás, respektive jak by to ovlivnilo celkovou situaci s plynem v Evropě? A jaká je ta pravděpodobnost, že by, řekněme, Katar začal rušit ty smlouvy, které už byly domluveny? Jestli je tam nějaký tak vysoký postih, že se to nikomu ne, neoplatí? Po případě Jestli Evropa by mohla být natolik razantní, když prostě uvidí, že ta situace se zhoršila, anebo by byl jasný důkaz toho, že Katar prostě nějak začne více podporovat ty radikální skupiny, že by naopak někdo z Evropy ty kontrakty zrušil. Jak si myslíte, že by to ovlivnilo světovou ekonomiku nebo evropskou ekonomiku? Tož předpokládám, že negativně v obou případech, ale jestli vůbec vy něco podobného předpokládáte, z čistě z toho ekonomického hlediska, jestli byste to vůbec nějaké straně ekonomicky vyplatilo, nebo jestli je to ekonomicky vůbec možné? To, že
1: Katar podporuje Hamas poměrně přímou cestou, to už se ví delší dobu, to myslím, že není žádná novinka. Samozřejmě je otázka, do jaké míry a co konkrétně se za ty katarské peníze nakupuje, ale musíme si uvědomit, že i kdyby to byly na krásně pytle s rýží a opravdu jenom humanitární pomoc, tak to, že zkrátka Hamas má zaplacenost Kataru, to, že svému obyvatelstvu může dávat za cizí peníze, Rýží, tak tomu zkrátka více peněz taní toho samého obyvatelstva zbyde na ty zbraně, které může pak nakoupit třeba v Iránu. Takže i kdyby Katar poskytoval čistě tuto humanitární pomoc, tak stejně vlastně nepřímo financuje nákup zbraní z Iránu pro Hamas. Toto prostě se ví. Delší dobu Katar zároveň stoupá v Evropě na významu, jeho význam stoupá, protože ten jeho plyn je nyní žádanější než kdykoliv jindy. V důsledku odstřihávání Evropy od Ruska, od ruského plynu, takže v tomto týdnu šel společnost nizozemská nebo šel společnost britsko-nizozemská, ale uzavřela velký kontrakt s Katarem na dodávku plynu na 27 let. Ten kontrakt začne platit v roce 2026. Stejně tak v minulém týdnu francouzská společnost Total Enemiste, tak zase opět stejný kontrakt na 27 let dopředu od roku 2026. V obou případech je to kontrakt na dodávku 3,5 milionů tun zemního plynu ročně. Takže jsou to opravdu velké kontrakty. Největší, které kdy vlastně Katar s evropskými odběrateli uzavřel. No a pochopitelně i když Katar tuším, že to je určitý hoax, který hoax, který nyní poluje na sociálních sítích, že někde pohrozil tím, že vypne ten plyn v právě toho, co se děje v Gaze. Takže to si myslím, že nyní bezprostředně nehrozí, ale myslím si, že zkrátka ty země, ať už Francie nebo Nizozemsko, si ty kontrakty vyjednaly za nějakých určitých podmínek a zkrátka mohou být v důsledku takto velkého kontraktu krotčí vůči i nejen vlastně v Palestině, ale dokonce na Másu. My vnímáme to, že vlastně Francie. Nizozemsko nejsou úplně země, které by nějak ostře kritizovali Hamas, Palestinu, spíše se snaží tedy vystupovat, řekněme konstruktivně, ale že by docházelo z těch politiků vrcholných k nějakým plameným odsudkům toho, co se nyní děje Izraeli, to určitě ne. A já se domnívám, že tam může být určitě spojitost s tím, že prostě eh, jsou nyní vlastně uvázány tyto země na ten katarský plyn. A prostě Katar je sponzorem, ať už přímým či nepřímým eh, toho terorismu, který eh, probíhá mezi Gazou a Izraelem. Je to nešťastná situace. Která zase ovšem souvisí s tím, jakou energetickou politiku si Evropa zvolila, že se rozhodla když například Německo vypínat své jaderné zdroje, Zkrátka být energeticky závislý buď na Rusku nebo na Kataru je z mého hlediska čirý nerozum a pokud je to ještě na tak dlouhou dobu, jako 27 let, tak je to něco, co podle mého soudu může Evropu vážně poškodit a hlavně to vlastně neumožňuje naplňovat Evropě hodnoty, ve kterými by se měla stát a to si myslím, že je dlouhodobě velice zlý odkaz.
0: Rozumím, děkuji za tu informaci. Máme vlastně poslední nějaké dvě, tři minutky, takže jenom bych možná poprosil o doplňující reakci, pokud paní Kalhousová má něco, řekněme, k tomu vztahu kataru Evropy, jestli by se to mohlo nějakým způsobem vyvrbit, nebo očekáváte vlastně pokračování těch vztahů, které jsou doteď. A možná poslední dotaz, jestli nějak Turecko by v téhle situaci mohlo pomoci, jestli by mohlo to být nějakým, řekněme, mezihráčem těchto vztahů, jak
2: to vidíte? Já k tomu, co řekl pan Kovanda, jako ohledně Kataru, nemám co říct, já bych to podepsala. Co se týče Turecka, tak samozřejmě Turecko má s Hamasem také takový, řívalo by se říct, pracovní vztah a a Turci jako víceméně Hamas, Diplomaticky podporovali a, a, a podporují do určité míry, a Turecko také sehrává takovou jako podivnou roli, kdy vlastně vyzývalo Izrael okamžitému příměří a odsuzuje tu míru, míru násilí kter, jako vůči gaze. Zase to zní do určité míry cynicky od, od prostě Erdogana, který, který se vůči Kurdům, jak, si choval, jak se choval. Jakou může sehrát Turecko roli, tak samozřejmě Turecko by bylo zřejmě jednou, rádou jednou z těch zemí, která potom bude vyjednávat příměří, ale neví, nevíme, jestli prostě tam větší roli právě nesehraje Katar a samozřejmě Egypt protože to jsou dvě země, které mají na, na Hamas mnohem jaksi, lepší, lepší vazby. Otázka je samozřejmě, jako, s jakým Hamásem, protože máli li být cílem jeho, jeho praktické zničení, tak, tak nevím přesně, s kým se tam potom bude jednat, ale spíš bych tady spoléhala na, na tyto dvě země a prostě vlastně na Katar se Evropské země i Spojené státy obrátili bezprostředně třeba v souvislosti s těmi únosy, jo, aby oni pomáhali prostě vyjednávat propuštění těch těch zajatých Izraelců a dalších občanů, kterých je dneska už víme přes 200 a protože prostě Katar ty, ty, ty vazby na, na Hamás má konec konců představitele, někteří představitelé Hamasu prostě v tuto chvíli sedí v nějakých luxusních hotelech v Kataru, takže, takže V tom bych prostě si myslela, že ten Katar bude důležitější než než Turci.
0: Rozumím, rozumím. Já si myslím, že čas se nám pomaly pomaly končí. Já bych vám tímto moc krát obom poděkoval za za to, že jste si dneska pro nás našli čas. Možná bych ještě jednou zhrnul, kdo nám nám dneska pomáhal s analýzou daného problému. Ještě jednou teda Irena Kalhousová, ředitelka Hetzlova centra Karlovy univerzity. mockrát děkuji za to, že jste se zúčastnila.
2: Děkuji za pozvání.
0: A pan Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, opět děkujeme. Děkuji za pozvání. Hezký den. Přejeme hezký den a peď se daří. Zvolte XTV a nejlepší investiční aplikaci. Všechny trhy na dosah ruky. Začněte investovat do akcí a ETF s XTV bez poplatků.